0: Las analogías, es cierto, no deciden nada, pero pueden hacer que uno se sienta más en su hogar. Sigmund Freud.
1: Tenemos un capítulo muy especial en In Session. Hoy tenemos a nuestra primera invitada, que es Dafne Marino, que, eh, bueno, pues le sugerí que si quería participar con nosotros para hablar un poco de su experiencia. Eh, bienvenida, Dafne.
2: Gracias.
0: Atreverse a establecer límites, se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Brent de Brown
3: y Alguna vez platicábamos esto, y tengo aquí mi, mi post-it para recordarme eso, que escuchen yo en un podcast de un cuate que, que terminó en terapia, digo, después de una historia muy tétrica, este deportista que termina en la cárcel ya sabes esa historia historia super hollywoodense no pero que muchas personas le preguntaban bueno y ahora que vas a terapia y tomas medicinas y todo esto ya eres feliz todo el tiempo y dice pues no porque pues, la vida no es ser feliz todo el tiempo pero vivo en paz no entonces creo que va un poco a la mano con eso que dices de la fluctuación. O sea, entender que fluctúa el asunto, pero estar lo más en paz posible con uno mismo, ¿no? Desde mi punto de vista.
1: Tafna.
2: Sí, pues, miren, yo les comparto que ya hacia el final, hacia mi salida de, de este empleo, pues ya me sentía muy mal. No podía poner límites, pero sí acepté la ayuda de de mi círculo más cercano y de mi terapeuta. Entonces, Pablo me apoyó escribiendo una carta donde recomendaba, me recomendaba que renunciara porque el trabajo que estaba desempeñando ya implicaba un riesgo para, para mi salud, tanto física como mental. Y finalmente, o sea, yo presenté la carta de renuncia, no me la aceptaron, y fue con la carta que me dio Pablo que aceptaron liquidarme. Creo que me llevo como experiencia que si en dado momento regreso a trabajar a una oficina o en cualquier parte de, de mi vida laboral en la que esté, si empiezo a ver esos detonantes de que no, no me siento suficientemente buena, lo primero que me voy a preguntar es, ¿será que no estoy poniendo límites? ¿Estoy aceptando una carga de trabajo mayor a la que debería de asumir? O sea, creo que haber trabajado toda esta experiencia en terapia, poder identificar cuando siento ansiedad o cuando siento pánico, creo que me ha ayudado a, a poderlo identificar y trabajar y usar las herramientas que Pablo me ha dado, como escribir o colorear, dibujar lo que siento eh, y alternarlo con la terapia de MDR y escuchar los audios de BLS La verdad es que sí me han ayudado mucho cuando siento que ahí viene el monstruo, ¿no? Y pues de hecho fue con Pablo que retomé el amor que tenía por los colores y las pinturas y pues ahora terminé de maquillista profesional. Entonces después de haber sido súper ñoña y dedicada a la academia porque mis padres son intelectuales y tener maestría en seguridad internacional y relaciones internacionales, Ahora veo que el mundo del maquillaje me ha abierto otras puertas y lo he encontrado interesante y divertido, desestresante y hasta terapéutico.
1: Mm.
2: Entonces mm. creo que, eh, pues lo que Un me Un super llevo,
3: cambio de carrera, ¿no? Sí,
2: lo que me llevo de Oye. todo esto es poner límites, ¿no? Y hasta en el maquillaje lo puedo aplicar ¿no? con, con las clientas a ver, este es mi límite, ¿no? O sea, hasta aquí llega mi servicio y no, no te voy a regalar mi trabajo porque yo he invertido mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en poder eh, desarrollar las técnicas que estoy aplicando contigo, ¿no? Entonces, estoy consciente de que puede volver a pasar, pero yo voy a hacer todo lo posible por no llegar al extremo de acabar otra vez en el hospital.
1: Sí, o cuando suceda la, la otra parte que es clave es cuando suceda ya me puedo dar cuenta de ya me metí aquí me voy a salir ¿no? o sea, ya quedé yo ya quedé con Frank, que le voy a dar 100 consultas gratis porque hacemos el podcast y él repente digo, no, no es cierto no, esto es invento, esto es mentira pero, ¿no me ha dicho eso? Este, ya entonces ahí puedo ir con Fran y decirle ¿Sabes qué? aunque quede grabado y anotado justo esa es la idea que es, yo puedo llegar con Fran y decirle es que Fran? ya lo pensé eso no me conviene, no me siento cómodo no estoy a gusto y como yo no estoy a gusto ni siquiera te va a ayudar a ti entonces se cancela el deal obviamente ahí les voy a dar el ejemplo que yo siempre les doy a los pacientes cuando hablo de este tema, a Fran no le va a gustar el ejemplo que yo doy es este. Vamos a seguir usando a Fran del de, de <risa> paciente. Entonces, Fran es mi paciente, tiene una herida de creencias, esta creencia negativa de no ser suficiente. Y entonces, cada vez que ve consulta, o, sí, lo veo cuatro veces a la semana y Fran me paga cinco millones de pesos por esas cuatro consultas. Y pues obviamente yo estoy feliz. Cuando Fran le cae el 20, que necesita poner límites, que está siendo eh, complaciente, rescatador, como lo quieran llamar, y entonces él llega y me dice, ¿sabes qué, Doc? Ya te voy a pagar las consultas al precio que es. Yo, que soy el que pierdo, el que estaba explotando o abusando esta situación, lo voy a querer boicotear y le voy a decir, no, Fran, o sea, lo entiendo perfecto, claro que sí oye, pero te veo muy mal, ¿eh? yo, creo que, yo creo que ya andas mal, este, te tengo que ver todos los días, dos veces, al, dos veces al día, y ojalá ya algún día puedas pagarme lo mismo que antes, porque yo creo que teníamos una muy buena relación, un gran vínculo, claro, pues sí, lo dices, porque te estaba dando todo tu dinero, todo su dinero, ¿no? Entonces, eh, el, el, el problema es que, uno, cuando se impone el límite, si alguien se enoja ante ese límite, esto es muy de TikTok e Instagram, si alguien se enoja ante ese límite, es porque justo esa persona algo estaba obteniendo de ti, sin mayor esfuerzo. Y dos, somos humanos y puede ser que yo ya tenga claro que no tengo la creencia que puedo hacer, voy a volver a caer voy a volver a caer en complacer, en rescatar, en enjuiciar, en victimizarme. Hay que ser un poco más compasivos con nosotros mismos y decir, no, eso ni, me, ni lo quiero ni me representa, entonces me voy a meter ahí y me voy a, digamos, a autorescatar, me voy a salir. Aunque el otro se enoje, porque yo ya había quedado, pues sí se había quedado y qué crees, ahorita estoy desquedando sí, eso lo hacen las empresas oye Dafne, pero es que si tú te sales ya habías quedado que ibas a entregar el software y entonces vamos a quedar muy mal sí, yo ya había quedado y tú quedaste que iba a tener crecimiento y que me ibas a ayudar a hacer a tener mejores salarios, a crecer profesionalmente y que ibas a cuidar mi salud mental, ¿quién es el que falló primero el trato? entonces desquedamos los dos ¿no?
2: metes el dedo en la llaga Pablo
1: <risa> pero es que es eso y como nadie quiere meterse en una situación incómoda donde tú le dices al otro oye, sí ya habíamos quedado en esto pero ahorita creo que no, no está funcionando porque genera conflicto y emociones perturbadoras desde el argot del MDR o emociones incómodas pues nadie lo quiere hacer y como entonces nadie lo quiere hacer entramos en una pelea de poder y pues en una pelea de poder, tiene más poder la empresa. Y pues los acaba, o sea, los empleados en general pues aplastando.
3: Y, ta y también, o sea, esta, esta parte de que... No sé si llamarle cultural o qué, pero creo que en México nos cuesta mucho trabajo... ...decir que no, ¿no? No sé cómo... ...como esa parte de... ...no nos gusta esa confrontación honesta, como... No, ...no que seamos deshonestos, sino que... ...esa confrontación de la que hablabas, Pablo, de, de sí. decir... ...no, pues, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa y quién falló primero, o a ver ok, yo estoy fallando, pero pues aquí, qué onda, qué está pasando, ¿no? O sea, no sé. Yo,
1: yo creo que sí, o sea, yo creo que a todos los humanos nos cuesta la confrontación. A nadie al final le termina gustando, ¿no? Es algo. Y creo que los, los mexicanos encontramos una solución muy fácil en no decir que no, sino decir que sí, pero no decir cuándo, como el son de la negra, ¿no? Entonces yo a rato. todos les digo que sí, pero no les digo cuándo. Entonces, es una solución muy cómoda y muy fácil para los mexicanos. Hablo a título personal y un, experiencias personales. A mí me tocó, estando en España, que llegaban españoles y entonces decían, aquí somos muy sinceros, muy derechos y no sé qué. Y yo antes de estar en España había estado en Sonora, que ahí también son muy derechos y muy sinceros y eh, son atractivos. Entonces les pues decía está bien, ¿no? Y de repente los españoles me decían cosas que no les no les gustaban, está bueno. Y luego cuando yo les decía las cosas que a mí no me gustaban, con la misma con la misma regla que ellos me dían, no no aguantaban, o sea de verdad se enojaban y llegué a escuchar palabras como tú que indígena, tú que indio, tú que porque en realidad a la gente en general no le gusta la confrontación, no le gustan los límites, no nos gusta la verdad. Y cada quien, insisto, esto es a título personal, creo que cada cultura encuentra su manera de lidiar con eso y de sublimar un poco, de dejar lo que no suceda tanto o que crean que no sucede tanto. Hasta que llega el golpe de confrontación y entonces ahí sí todo el mundo se pone nervioso y a pelear. ustedes les El problema es que
3: así? cuando llegan esos golpes, pues generalmente ya... ya uno ya está demasiado harto, ¿no?
1: No, forzosamente, no sé. o sea, usando el ejemplo yo, yo, de los españoles mm, que ajá. te doy, es, no, o sea, yo yo no estaba ni peleado ni nada, no es decía Ah, está bien, ¿no? Tú eres sincero. Está bien. Yo también, nomás, sí. que ¿qué crees? O sea, tú me ves como... Estoy, otra vez, no, estoy hablando de la experiencia de una persona conmigo, era, tú me ves de ciertas características, crees que por ser latinoamericano tengo menos estudios, menos conocimiento, menos herramientas, está bien, y cuando, entonces cuando veían que yo decía, ah, pues qué crees, yo también tengo esto y así, ahí había fricción, sí. no es que hubiera un desgaste de mi parte, simplemente había un sistema de Está bien, tú quieres jugar ese juego, yo también puedo. Claro. De no dejarse, digamos, ¿no? En cierta manera. Sí. Aunque sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de que en muchas ocasiones, sobre todo laboral, ya hay un desgaste pues, importante.
2: Pues eso de poner límites y cómo lo explicas, se escucha muy fácil, pero en la realidad es que es difícil. Y es difícil aceptar que no sabes tener límites. Sobre todo si tienes una personalidad rescatadora y complaciente.
1: Y, te, y ahorita que lo dijiste Daphne, me vino a la pregunta es y también qué tanto sabemos aceptar límites.
2: También. Porque también nos
1: cuesta un buen cuando llega otro y nos pone un límite y y no nos gusta, ¿no? ¿Cuántas veces de verdad decimos Ah, si sí, eso es lo que quieres, respeto tu individualidad, tu libertad, tus deseos. Por ejemplo, ahorita que dices lo del maquillaje, puto, está fabuloso, pero en el colectivo mental es... O sea, Dafne está mal, ah, tiró a la basura sus estudios y su maestría. O sea, como si a la hora de maquillar perdieras el conocimiento. Porque tú decidiste tomar... O sea, poner un límite y decir, voy a... Quiero y deseo, lo que yo quiero y deseo en este momento de mi vida es explorar esto y esto y esto, y probar esto y esto y esto. Ese es tu límite, que además no le afecta a nadie, en realidad. Pero otros, ante ese límite que tú impones, nomás como si marcaras un cerco, estoy seguro y lo apostaría que a muchos no les gustó, y muchos no han aceptado, y han juzgado, y han así como pasivo, de una forma pasiva-agresiva, eh, puesto o ponen entre en juicio pues, tu decisión y todo lo que pierdes.
2: Sí, pero ya no dejo que me afecte.
1: Pero, insisto, la pregunta es, a veces lo, hablamos muchas veces y en redes sociales y todo se habla de poner límites, y la otra es, creo que algo que no se ha hablado y no hablamos mucho, es aceptar los límites ajenos. Aceptar la individualidad y la libertad del otro. Ya sea mi papá, mi hermano, mi hijo, mi pareja, mi jefe, mi colaborador.
2: Es duro, pero pues uno puede tener una mejor calidad de vida si acepta
0: y aprende a poner límites. La gente autodependiente no es manipulable y todo el mundo detesta a aquella gente que no se deja manipular. Jorge Bucay.
3: Esta semana que acaba de pasar, vi un documental, no sé si tienen HBO Max, uh -huh. que se llama El peso del oro. Y es un documental que hace Michael Phelps con otros bueno. deportistas olímpicos. Y. y bueno. Yo digo, supongo que todos están ahí por la misma razón, ¿no? Bueno, no supongo, están ahí todos por la misma razón. Pero, pero, sí es el sentimiento común de ellos: el no ser. Suficientes, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Mm. Y el, el saber que... O sea, porque muchos de ellos te dicen, yo no era el mejor, ¿no? En, cuando era niño, bueno, pues niños, porque estos cuates empiezan, no sé, Michael Phillips, creo que dejó de ir a la escuela creo que a los 14 años, ¿no? O sea, eran, se dedicó a nadar desde los 14 años y creo que ya no fue a la escuela y varios tienen historias así. Entonces esta parte donde te dicen yo no era el mejor, pero pues era el que más le echaba ganas, el que más practicaba, el que más, todo para un momento cada cuatro años, ¿no? Y luego después de cuatro años es como, ups, y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? Le entro a otros cuatro años de entrenamiento, sufrimiento, ¿no? Para otros 15 días de fama, o bueno, no de fama, de satisfacción, porque trabajan cuatro años para esos segundos de competencia, ¿no? Y está súper interesante porque pues sí, todos entran como en esta parte de, pues, de depresión total, ¿no? Después de, de las competencias. Y la parte de, de que esos, por ejemplo, el, te decían, una carrera de 100 metros planos dura 10 segundos, ¿no? Entonces, este cuate que va a correr esa carrera entrenó cuatro años para esos 10 segundos, y esos 10 segundos definen el si gana el oro y pasa a la historia o si llega en segundo lugar y nadie se va a volver a acordar de él. ¿no? Y así como él, hay 20 cuates que llegaron a las olimpiadas, 10 que estuvieron en la final ¿no? y todos en el mismo mindset de tengo que ganar el oro para llegar a los libros de historia ¿no? en, en esta cosa. Y está súper interesante porque, pues sí, es esa parte de, de no, que todos no se sienten suficientes, que no entrenan lo suficiente, a lo mejor y se rompen en el entrenamiento, ¿no? O sea, como esta parte de toda la presión mental que tienen. Y la idea de este documental es justo como poner un sistema de ayuda, en, en este caso en especial para los atletas no olímpicos, pero sí, creo que es muy común esto del síndrome del impostor. No sé, Pablo, ¿tú que te dedicas a esto? Es muy
1: común, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que... A ver, uno es esta creencia, este sistema de creencias de no ser suficiente y tal, que ya hemos hablado bastante, eh, que se nos activa, ¿no? Porque hay... ¿Cómo lo voy a decir? Miren, lo que pasa es que hay un fantasma que nos hace creer que hay un sistema en cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Ejemplo. Cuando ustedes eran niños, ustedes creían que sus papás sabían perfectamente cómo se hacen las cosas. Y luego se hicieron adultos del... y que creen.
3: No. pues que
1: no, ¿no? Okay. el adulto, pues ahí lo va resolviendo como, como va entendiendo. Si ustedes se van a una cirugía, ustedes dicen, no, pues el cirujano sabe cómo se hacen las cosas. Sí, pero él no sabe, o sea, que si ustedes fueran el cirujano, pues que cuando abran no saben qué se va a encontrar. Y entonces no hay un cómo hacer las cosas, no hay un sistema de guías de punto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está este imaginario colectivo donde hay un superadulto o un super yo que hace todo perfecto, sabe cómo hacer todo perfecto y entonces, eh, ¿no? Pues hay un, insisto, un, un super alguien que va a calificar. Entonces, el problema es que cuando la persona, quien sea, llega a un punto y no tiene esa validación de ese super yo que le hice muy bien, lo hiciste muy bien, y hiciste el punto A, el B, el C, el Delta. se empieza a dudar, porque es, pues, ¿quién llega? Imagínense ese niño, ¿eh? ¿Quién, ¿Dónde está el adulto que va a llegar y me va a decir que lo estoy haciendo bien? Que me va a validar. Porque en mi imaginario, o sea, en mi imaginario, cuando crecí, debía de haber un adulto que llegaba y me decía, entonces, el problema de este síndrome del impostor muchas veces o generalmente es que aunque hace bien las cosas, pues no tiene un punto de comparación o validación y entonces se activan las creencias, no soy suficiente porque no... A lo mejor lo único que me valida es el, el, el oro, por ejemplo, o un tiempo. Y si no llega... Por, a lo mejor una sal del destino, porque ya cuando estás hablando de que 10 segundos validan tu vida, ahí también entra el destino y la suerte. ¿no? Entonces, en el caso de que hablaba Dafne, todo el capítulo es, eh, pues, bueno, en toda esta charla es, si, si me dan el otro puesto, el ascenso o la otra cosa que estoy pidiendo, que es lo que seguiría en la escalera, no llega y entonces invalida, y es pues claro, porque yo estoy haciendo todo mal, porque hay un super alguien que sí sabe cómo hacerlo, pero pues ese super alguien no existe.
3: Pero también nos educaron así, no sé, Dafne, tú qué piensas, pero de la parte de ve a la escuela, estudias, este es lo que, haces... Pero,
1: perdón que te interrumpa, pero es que es lo que te sí. estoy diciendo, es sí, de sí. niños hay un adulto que valida, y nosotros sí. creemos, como el adulto nos valida, creemos que el adulto tiene la vida figured out, la, la tiene resuelta. Entonces, cuando llegamos a la adultez, como no está la vida resuelta, pues lo único que nos queda buscar es ese súper adulto inexistente que me va a validar como lo viví en la infancia, a través de las maestras, los padres o algún otro, pero no existe
3: pero aquí qué tanto es, o sea, el, el esta parte de que en algún momento de la historia de la humanidad, por lo menos en nuestros países democráticos y capitalistas, para las generaciones anteriores como nuestros abuelos o padres o bisabuelos, si sí funcionaba eso del vas a, o sea, el ir a la universidad si sí te asegura una mejor vida y el tener una maestría, todavía una mejor vida y el tener un trabajo y el, y lo, no sé cómo decirlo en español, pero lo que les llaman los gringos el grinding, ¿no? O sea, el... el... Esforzarse. El, no sé, el esforzarse, ¿no? Y, y darse, o sea, y, y la vida pues no es así, o sea, hay hay veces que te puedes esforzar y esforzar y esforzar y, 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 y no obtener lo que estabas esperando o lo que querías, ¿no? Uh
1: -huh.
3: No sé. Ya, pues, creo que desvarié.
2: Yo, yo lo que aprendí de esta gran lección de vida es que si no te gusta el camino, camina diferente. No, no o sea... hay como ese colectivo imaginario de las cosas que debes de haber logrado a los 20, a los 30, a los 40, ¿no? Exacto. Pero, pero pues tú tienes que tener el valor y la fortaleza de decir, no es lo que quiero, yo quiero ir para la izquierda o para la derecha. No obtuve el resultado que yo esperaba en el trabajo que tantos años le dediqué, pues también hay que decir, pues ya hasta aquí, ¿no? no estoy obteniendo el resultado que quiero, pues entonces adiós y a buscar otra cosa, a, a, a ir por otro camino.
3: Pero al final obtuviste este resultado, el cual es muy valioso,
2: ¿no? Pues nunca hubiera llegado a él si no hubiera tomado terapia y aceptar que ya no, no iba a llegar a más en ese empleo. Tenía que hacer algo diferente y a veces a uno le da mucho miedo porque dices, ay, pero ¿y ahora qué voy a hacer? no O sea, como parte de la depresión que tienes pensamientos como, no, pues ya si no puedo seguir en este empleo, pues ya no sirvo para nada, eh, ya mejor me muero, ¿no? O sea, si no despierto mañana a nadie le va a importar porque no soy suficientemente valioso porque no logré cumplir las expectativas que yo creo que todos los demás tienen de mí, ¿no? O sea, que yo creo que mis padres tienen estas expectativas de mí, yo creo que mi pareja tiene estas expectativas de mí y como no las estoy cumpliendo y me decepciono hasta a mí mismo, pues ya ¿para qué sigo en este mundo, no? Pues no, o sea... Para eso va uno a terapia y se da cuenta de que uno tiene diferentes personalidades y que es bueno en diferentes cosas y que hay más, más mundos y puertas por explorar en la vida y no, un empleo no te define como persona. Tú eres responsable de definir y forjar tu destino. Claro que se necesita un poco de suerte y fortuna, uh -huh. como decía Pablo, pero pues cuántas veces la vida te dice, por ahí no es, por ahí no es, y ahí estás tú terco, que dices, uh -huh. no, es que yo quiero por ahí. Y dices, no, pues es que tengo muy mala suerte. ¿Tienes muy mala suerte o no te quieres dar cuenta?
1: Claro, claro. Tomando un poco lo que dice Fran y esto que dices ahora tú es tenemos, o sea, vivimos en una generación afortunada donde tenemos un buen de información, tenemos un montón de posibilidades, donde pasamos, piensa en el esfuerzo, Fran, y antes el esfuerzo era la tienda de raya, donde había la creencia de voy a generar, pero nunca pasaban de el trabajo solo cumplía para la comida, el jabón y tal, y eran solo unos pocos. Después aumentó el, o sea, a través del esfuerzo y, y la colectividad se han ido liberando cosas y se han ido liberando pociones. Obviamente hace años a nuestros abuelos eran muy pocos los que llegaban a la universidad. Se empieza a liberar y entonces se hace más común y el sistema, por ponerle algo, nombre a este enemigo, ¿no? Eh, el sistema nos la va poniendo difícil y nos mueve ese lugar donde hay que hacer el esfuerzo para cambiar. Yo creo que en el presente, a través del trabajo que han hecho, digamos, todo, todo el tema LGTB, ¿no? Todos esos colectivos, las mujeres, eh, gracias a esos movimientos, hemos encontrado, o se ha facilitado libertad en esas áreas y ahora lo curioso es que el esfuerzo donde está la lucha ya no es en el trabajo diario sino justo en la búsqueda de libertad y de encontrar el camino de lo que quiero y necesito de qué quiero dedicarle a la vida por eso entra todo el movimiento mindfulness, todo el mundo todo este movimiento de viajar donde los millennials dicen a mí no me interesa tener carros, yo quiero conocer todo el mundo y creo que Ahora la vertiente, la parte interesante, el truco del establishment es que ahora ya no tenemos que trabajar, ahora nos tenemos que esforzar por no trabajar y por lograr esos otros niveles, porque es algo que digo yo digo mucho es, o intento transmitir mucho es, creo que la búsqueda en este tranquilidad y paz es entender que yo soy un individuo que quiero vivir en tranquilidad y en paz, que puedo colaborar, que respeto al otro y respeto su libertad para yo también tener mi libertad y que sea respetada mi libertad ¿no? de decisión, de búsqueda de lo que sea y mi experiencia humana de aprendizaje ¿no? Eh, entonces creo que por ahí es donde viene el truco y, y, y al final de cuentas es una de las cosas que pues a mí me quedan de este capítulo, ¿no? que es Aprender a poner límites, sí, pero también aprender a respetar los límites, ¿no? Porque es esa... eso.
2: Pues yo me llevo de este capítulo eh, varias lecciones, entre ellas la importancia de los límites, pero me, da, me dio mucho gusto interactuar contigo, Fran, y te quiero felicitar porque ir a terapia es de valientes, porque uno se confronta consigo mismo y no hay más. Y pues ojalá que las personas que nos escuchen se animen a tomar el valor de que si se identifican con algunos de los síntomas o de las descripciones que hemos hecho pues que busquen ayuda y no se esperen hasta que lleguen al hospital pensando que se están infartando, ¿verdad? Uh -huh. Pues muchas gracias, siempre das una información que te abre los ojos y te ayuda a entender un poco mejor cómo es que funciona este mundo y cómo funciona uno mismo. Entonces, pues gracias por abrir este espacio, Pablo.
1: No, gracias a ti por ayudarnos, por acompañarnos. Lo agradecemos. Un sí, montón.
3: gracias por, por ser la primera invitada. Este, <risa> un honor. Estuvo padrísimo. Yo nada más me quedé. Me hubiera gustado un poco más hablar de la parte de BLS y la escritura y eso, porque a mí me ha ayudado mucho. Pero pues ojalá y algún otro día tengamos la oportunidad de ahondar en otros, en esos temas.
2: Claro, esas. Eh, sí te cambian la vida, ¿no? Y es como, ok, ya identifiqué que tengo ansiedad, depresión o este, hay ataques de pánico y ahora, ¿qué hago?
3: Exacto.
2: Sí hay herramientas
0: y sí sirven, ¿verdad? ¿verdad?
3: Sí, la verdad que sí.
0: Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso Solo por el propio respeto que te tengas, inspirarás a los otros a respetarte. Fyodor Dostoyevsky.
1: Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos.
0: Un Darne. placer.
2: Hasta luego. Adiós. Ay,
1: suerte. Que estés bien.